0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是便启浩，我是志宏。今天是2021年8月31一号，星期二。好，那第一条新闻我们还是要来看一下阿富汗哦。那在阿富汗当地时间三十一号呢，那美军也已经完成了撤离的行动哦。那这个从二零零一年以来，这个陷入一场苦战的这个阿富汗战争哦，在此画下句点。不过当然，这个过程当中还是有非常多难解的问题哦。那美军是不是就这样走了之后，事情就全部结束了呢？好，那我们这边先请郑红来跟我们来讲一下这个最后的一段撤离行动
0: 。好。啊、呃，按照预定计划，其实美军本来就是应该要在八月三十一日，就是全面的撤出阿富汗。这、就是呃，现在的美国总统拜登他在今年五月的时候对美国以及对阿富汗的一个公开承诺。那本来这个撤军计划呢，在就是呃，喀布尔沦陷，也就是塔利班重新掌权之后，有一度遇到了一些就是波动跟混乱。但直到就是上个星期为止，就是美国已经很明确的。跟所有的盟邦来讲说，就是那是八月三十一日，就是美军撤离的最后期限。只是因为，就是整个在喀布尔沦陷之后的一个大量的阿富汗的难民，或者是说在地的盟友要往美国或西方世界逃难，以及就是因为就是冲促的撤离行动，以及就是阿富汗政府的过快的沦陷跟失失序哦。让就是阿富汗境内本来也大概有一万五千到一万八千名的美国公民，就困在四四面各地。而相关的撤离行动一直持续，就是从一开始的可能每天几百人，持续到最高可以撤一日可以撤离两万两千人左右。那直一直到就是这个星期天，外界对于美国的撤军都以为说他们会维持到就是最后的一刻，就是因为。拜登之前有讲过，他、啊、最后一刻，大家以为是可能是8月31号的，可能晚上11点左右，那争取更多的时间，然后尽可能的把所有的美国公民，就是能撤一个是一个，能救一个是一个。那可是，在就是8月30日当地时间的礼拜一深夜11点59分，那最后一辆的美国 C 1 7呃空中霸王运输机，那就这样子离开了阿富汗。相关的撤离行动虽然是符合就是美国之前的预期，就是在八月三十一日之前就离开，但是八月三十日深夜就提前先走这件事情，其实呃还是留下了大概十二到二十四小时的提前真空。等到美军撤离之后，那美国国务院。也发表了紧急记者会，由就国务卿布林肯那亲自出来对大家说明。呃，截至目前为止，美国在阿富汗境内还有大概四百名以上的美国公民还受困于各地。那同时，根据就是民间以及是军方的一些出估，跟美军可能有一些合作关系，或者是可能持有就是所谓的特殊移民签证 SIV。的阿富汗籍公民哦，那目前可能还有六万人也是四散在阿富汗全国各地。那如果美国公民都还没有撤光，那为什么美军要提前，就是可能十二到二十四个小时，就是提前一天先离开？那这件事情其实美国国防部也有一个说法，就是其实从就是八月二十六日的 ISSK 对呃喀布尔国际机场发布呃自爆恐攻之后，其实过去几天以来就是接连不断。的遭遇各种恐攻的威胁，那包括是说，像是礼拜天的时候，美军阻止了一辆就是自爆汽车。那还有就像礼拜一的清晨，就是呃，科布卡布尔机场其实遭遇了大量的火箭弹的袭击。那所幸没有造成人员伤亡，或者是说影响撤离航班的起降。在这个状况之下，其实随着呃，限定兵力的逐渐。撤退，因为他呃，虽然美国在阿富汗的喀布尔机场住，最高驻有可能大概五千到六千名的美国大兵，可是随着时间的推移，就是军事的撤离需要一点时间，所以在过去从周末开始，部队其实就不断的不断的分批着在撤离，那当。驻军的规模缩减，那加上就是喀布尔国际机场，它的地理位置哦，其实北方它面临的是一个可以俯瞰整个机场的山地，然后南方跟四面周边其实都是等于是现在喀布尔的都会区里面，就呃军事防守而言，基本上是没有办法。呃，可以妥善的来做防守。那就算可以防守，哈、啊，凭优势武力，那像是八月二十六日的恐怖攻击啊，自杀炸弹客混在平民里面，造成大量的死伤。那对于美军啊，或者是说就是呃，美国政府的国际形象而言，都其实都是防不胜防的一个很沉重的风险与压力。相关的整个撤离行动大概从周日开始，逐变逐渐降级哦，就是整个起降的数字变少。那同时，像是英国啊、德国、法国，或者是其他国家的一些北约联军，他们都已经在周日以前都提前撤收，所以最后只有只剩下呃少量的美军在做断后任务。在这一段期间里面，礼拜一的时候，其实美军都还在打算，就是说要进行撤离到最后一刻。可是从礼拜一的中午开始，就是接连的十二个小时之内，整个喀布尔国际机场的驻守基地里面就再也没有收到任何一位美国公民的撤离进入。也就是说，现在在阿富汗境内虽然还有四百多个美国人受困哦，或者是说他们没有办法如期的进入到机场里面搭上撤离的飞机，但是这个问题不是美国人不等，或者是怎样，是就现有的安全状况而言，他们没有办法。可能是距离，或者是说安全情势，或者是其他种种因素，啊，在他们没有办法在期间之内来到就是喀布尔国际机场的集结点、啊。那这一方面当然也是跟就是美国国务院之前因为恐怖攻击的警告，所以就是要求哦，美国公民如果你现在还没有办法很快进入机场的话，那你就先不要来的警告有关了、啊。那所以就是在十二个小时等不到人之后，那美军就。判断说，那类似的状况，接下来的二十四小时可能也会持续。那同时，到八月三十一日等于是最后一天呢。无论是各种的恐怖攻击，那或者是说可能跟塔利班之间的一些交涉，都会变得非常的紧张、敏感，而且困难。假设在八月三十一日最后遭到了就是哎、欸、呃不可预想的一个风险状况的话，那对于后续，比如说跟塔利班政府的交涉，或者是说呃拜登。对于就是国际政治的一些影响，可能都受会受到很不必要的伤害与变数。所以在这个状况之下，呃、美国跟呃军方在地的军方也,也就是决定说那，那、呃、是不是撤军行动？那我们就是象征性的在八月三十日的二十三点五十九分，那我们就搭上班机把所有部队撤离。相关的讨论其实。后续今天的转角其实也都有提到，就是包括说像呃亲自前来断后的呃最后一个踏上美国军机撤离的美国大兵，其实是呃八十空降师的师长，那是呃多纳修上少将。那由将军最后一个殿后，看起来好像其实诶、欸、就就很有象征意义的、啊。对字面叙述而言，好像就有一种身身先士卒，或者是说就是有一个啊这场漫长的战争终于结束。的一种戏剧戏剧效果或戏剧观感，但整体的状况其实，呃，无论是对美国人还是阿富汗人，其实都还没有结束哦。因为，呃，在阿富汗境内还有四百名美国公民，那包括像是呃喀布尔美国大学的，还有数千名的师生，其实现在都还没有成功撤离。所以后续的，比如说这些跟。呃，美国相关的这些阿富汗在地盟友，或者是美国公民或西方公民的这些安全，或者是他们的后续疏散行动，其实接下来就是要由国务院这边来做后续的交涉。那目前五角大厦方面已经确认是说，呢，呃，无论如何呢，接下来的状况基本上啊，撤离行动都不会动用到美国的军事装备或军事能量。换言之，接下来要撤离呢四百多个美国人，那或者是其他人道救援行动。都可能会透过就是第三国或者是说国际的第三方组织，譬如联合国的国际难民署，然后来做一个中间的协调。因为透过这个方式，那也可能可以比较比呃拉出跟塔利班之间的一个谈判空间与距离。那对于美国的一个政治操作而言，也是相对比较弹性，避免刺激到对方。那同时也可以尽可能的把这场战争尽快的抽身结束。那不过也在同一个时间里面，就是美国驻阿富汗的大使馆，他们也暂时就关闭了。那包括美国的大使，而 Rose Wilson， 他现在也是随着美军就是撤离到卡达，那暂时以卡达为基地来来为代表处来做一个临时的安置。呃，大家可能会有点困惑，就是假设现在在阿富汗境内还有可能六万名甚至十万名以上的。所谓的特殊签证持有者，这些阿富汗的可能随军翻译啊，或者是说以前的特种部队军官，或者这些跟美国曾经合作的，那现在必须要逃难的阿富汗人，那没有大使馆，他们要如何来做一些签证申请哦？那目前就是根据美国新修正的法令，他们可能就是呃这些符合 SIV 申请资格的人，他们其实可以到第三国的境内来办理，就是美国的庇护手续跟认证哦。所以就是假设你现在在呃喀布尔困住，那美国大使馆已经撤收了，你要投递你的申请资料或者是登登机，基本上求助无门。那你可能想的办法就是呃，透过第三国的大使馆来代为转交。那目前的话，唯一在阿富汗来开设的大使馆应该是土耳其的大使馆。那或者是说，那你就是逃难到第三国，比如说到乌兹别克。或者是说到巴基斯坦，然后寻求当地的美国领事馆来做一个后续的认证协助。可是相关的一些难民的外散问题，其实也引发了就是呃阿富汗周边各国的紧张。比如说像现在巴基斯坦，就是对于边境的管控就相对的敏感。那同时像是呃阿富汗北邻的乌兹别克。他们其实现在在不断的施压美军哦，就是说，呃，从就是八月中旬喀布尔沦陷之后，那其实阿富汗空军有不少的飞行员，就是带着装备，就是直接飞到乌兹别克境内要逃亡，要寻求庇护。嗯、可是乌兹别克其实不想要收这些阿富汗的军人，就算他们是可能是精锐的空军将领或飞行员，就是乌兹别克都不想要干涉这件事情，因为他们担心的是说，就是如果他收容的这批军人。那会不会反而卷入了阿富汗即将到来的第二波内战？那或者是说，就是让塔利班就认为说啊，你这个可能对，因对对,对我国事务有一个不正当的干涉？对对对，因为阿富阿富汗境内其实也有不少的乌兹别克族，那乌兹别克族不一定是乌兹少数民族，甚至还有牵扯到军阀或者是等等，它的种族问题其实相对复杂，所以像邻国的乌兹别克就很不想要，就是在这个时候。只是、嗯、躺
1: 这个浑水啊
0: ！对，所以后续的事情就是接下来会变成一个比较呃微妙，或者是说相对复杂，但是它整个呃关注强度会大幅降低的一个、呃、国际谈判跟斡旋
1: 。好的，那看完阿富汗呢，我们下一则来关心一下，大家不知道还有没有印象，在香港反送中期间呢，二零一九年的八月三十一号。那当时在地铁港铁的太子站发生了一起袭击事件哦。好，那这个事件到今天呢，刚好已经是两周年了。不过，到底事件的真相、暴力的真相到底是什么啊？两、哦、年来其实一直没有一个很好的答案跟解释哦。好，那我们先这边讲一下这个当初八三一香港太子站的袭击事件是发生什么事情。好，那二零一九年当时八月三十一号的时候，本来还有在进行反送中的相关示威运动啊。那当天呢，就有传出说，哎，这个示威者之间就传出说，好像有手足啊，抗争者被警察打，然后被拖到地铁站等等，那就有发起说，有部分的人可能要去这个旺角站或者地铁站等等，要去营救手足，那也就从旺角站这边呢一路搭，然后搭到了这个太子站这边。那在太子站的地铁跟他的车厢、月台附近呢，就有发生示威者跟反示威者之间哦，有一些一阵口角。那根据当时很多现场的记录，就是有示威者跟反示威者口角之中，然后开始有点动手动脚。那有一个穿着蓝蓝衣服的男子，看起来是反示威的人，那就拿出了一些金属物品哦，拿向这个示威者之间来挥舞，那之间就开始有发生肢体冲突。那也有反送中的抗争者就拿起了这个消这个灭火器开始喷洒他的烟雾哦。那期间就有人报警，后来呢就发生有大概近百名的素龙小队，那就冲入到了港铁的太子站。那在进入太子站之后，到了月台就先压制了月台上面的这个等待车厢的人哦。那一部分的港警就冲入到车厢里，开始进行无差别的这个攻击跟殴打。好，那当下里面就有很多的示威者是被赶紧压制在地。那当时呢，这个画面其实也有被一些旁边的乘客所拍摄，然后记录下来。那冲击的画面其实是相当害人的、哦。那中间开始，比如说大量的喷洒胡椒水，而且是无差别的对所有乘客、哦，不见得都是示威者，也有些可能只是在当天晚上经过的一些无关乘客、哦，那都进行无差别的这个镇压。好，那后来呢？留下了这个这个车厢里面，它也有非常多的血迹啊，好、啊，那散落的衣服啊，甚至还有尿片啊等等。好，那这个太子站的袭击事件出来之后，那当然后续就引发了非常多对于黑警啊，所谓港警这个进行这个过度执法的一些争议啊。当然也开始传出很多的这个传言，比如说太子站当天有出现可能港警把人打死的这样的问题。那因为当下港警还有发生说他阻止他人去营救哦、啊、受伤的手足啊，所以各种的呃传言呢也就不胫而走。那相关的事件其实一直没有得到港府很好的解释哦，包括很多民众要求说当要公布当天太子站相关的监视录影画面等等，但是都是没有结果的。好，那虽然港府后来有公布了一部分的片段，但是始终没有把完整的内容公开。那至于说关于所谓的过度执法，或者是所谓打死人的传闻，那当然港警这边是一概是否认的。好，那事件当然就随之呃，随着反送中的这个运动呢，那其实一直没有得到很好的结果。那到了一周年的时候，就去年二零二零年的时候，本来呢，大家还很多民香港民众还会到太子站哦，在周年的时候呢去做一些献花啦、哀悼啊，那同时也会希望说。哎，这个真相应该要尽速来公布。好，那去年还有这样的活动，那港警其实也有出动来去做驱离哦。那到了今年2021年，事件已经过两周年，同时呢，国安法也已经上路了。那在今年的相关哀悼活动呢，目前其实就转去非常的低调。那连相关的媒体，比如说像立场新闻啊，那其他网络媒体针对这个事件的报道量哦，那也有相对的减少许多。好，那另一个这个让大家担忧的是呢，港府这边说所根据港府的一些相关说法，有关于太子站是否有打死人，还有港警过度执法问题。那现在港府的说法是说，如果有在这样的传言的话，那它可能会涉及到国触犯到国安法。所以，如果你有再去传这样的内容，那如果在现行的国安法之下，那你有可能是会被惩治的。那至于说，呃，相关事件的后续的真相调查呢？那港警这边的最新说法，那也只是说，当天八月三十一号，二零一九年八月三十一号所执行的一切行为都是正当的执法。那当中呢，有很多的民众，根据港警的说法是，他们手持着危险的这个物品，那可能会犯下一些不过激的暴力行为哦，所以也有做了一些若干的拘捕。那之中有一个被起诉，也被逮捕会起诉的。这个民众呢，他最年龄是最小，只有十三岁而已。好，那相关的事件，其实，在目前的说法里面，那也就不了了之了。那港府这边也是认定这个事件并没有任何的疑点，也不会再做任何的
0: 调查。好，那即将就是八月三十一日之后，就是九月嘛。其实时间过得也是蛮快的，嗯、一年这样就
1: 我不知不觉就过去了。对啊，哦、那<笑>对，就是呸，是各
0: 种各种充满历史转泪点的八月三十一日
1: 。呃、对啊，那就这两个听起来我们好像很累的大叔哎，啊，本来就很累啊，对啊，那、嗯、也没想到说，你看我们从五，我们那时候开始防疫在家是五月份嘛，嗯，好、哦，然后就这样过去了几个月了，我、哦、现在感觉好像疫情稍稍有控制吧。我应应我好家大家祝福大家，对祝福大家还是留意一下，不要掉以轻心。好，那感谢大家的收听，我是编译七号何志荣，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。